0: Sejam muito bem-vindos ao Kihapcast, um programa onde nós debatemos o que pode ser aplicado do tatame para a vida e despertarmos a nossa mentalidade faixa preta. Eu sou o Sr. Haddad.
1: Eu sou a professora Fernanda Cavenatti. E eu sou o Mestre Cavenatti.
2: E
0: no episódio de hoje nós vamos conversar sobre porquê que apenas 8% dos brasileiros atingem suas metas.
2: Bom, 8% é um número relevante, porque nós temos que pensar que esse 8% é dentro de um universo de pessoas que fazem o setup das suas metas, né? E aí dentro desse universo das pessoas que imaginam as metas, nós temos níveis, nós temos as pessoas que colocam a meta no papel, tem as pessoas que vão destrinchar aquela meta, tem as pessoas que vão se lembrar dela depois do carnaval, tem as pessoas que vão levar ela... Eu costumo dizer que se passou da Páscoa, uhum. a chance de acontecer é muito grande, uhum. Mas eh, esse universo que nós temos das, ou seja, 8% das pessoas que atingem os objetivos, ele está mais ou menos de acordo com outras métricas e números. Se você pegar eh, a riqueza do mundo, 98% da riqueza está nas mãos de 2% da, de população, né, do universo. Então, são métricas ali que elas mais ou menos eh, casam uma com a outra.
1: E é, eu acredito complementando isso, eu acho que é uma questão de escolarização. A gente não aprende a como atingir as coisas A gente não aprende a questão da inteligência emocional uhum. Eu acho que é algo que As pessoas só por, por elas viverem algo Elas acham que entendem daquilo Então por você entender sobre é, Emoções Você acha que né, isso já é algo que você aprende. Então, eu acho que você precisa aprender a aprender. Uhum. Essa é uma, é uma grande chave, acho que é uma grande di diferença.
0: É aprofundar um pouco mais, né?
1: Exato.
0: Legal. E que nem a gente conversou ali na última live, né? Um assunto muito relevante, esse das metas, e muito aplicável nos dias de hoje, principalmente nesse mês de janeiro em específico. E assim, é importante a gente pontuar porque... Eu já vou jogar outra pergunta. Por que que... É, ou melhor, como? Mudar o foco, ou seja, mudar o nosso, o nosso caminho, mas sem perder o foco do nosso objetivo final. Porque às vezes podem acontecer eventualidades que tiram a gente do caminho, ou do que a gente esperava, né? Uhum. Mas como fazer isso sem perder o foco ou a nossa disciplina?
2: É, o senhor tem razão. Às vezes a gente muda o caminho, mas ó, de um jeito ou de outro ó, a bola vai chegar no gol do mesmo Sim. jeito. O objetivo uhum. é, é marcar. A gente tem que pensar assim, talvez o ano passado, e muito recente, foi o ano onde as pessoas mais tiveram que mudar o roteiro que eles tinham para alcançar aquele objetivo porque foi necessário talvez uma das palavras de ordem do ano passado adaptação. Claro. Então eu posso dar um exemplo é, nós né nós falamos e estamos aí celebrando já a chegada da terceira escola que nós temos já para abrir no final do mês enfim e tal e que foi um movimento totalmente inesperado uhum. só que por outro lado nós tínhamos o setup de uma escola nova eventualmente não seria no bairro que foi Eventualmente não seria na época que foi, e durante a pandemia a gente chegou a esquecer disso. Só que ela ficou ali latente. Por quê? Porque havia uma preparação para ela acontecer, havia uhum. uma condição prévia para isso. E ela acabou acontecendo. Mas o que, que eu quero dizer? Ela aconteceu eventualmente não foi no bairro que nós esperávamos, não foi exatamente na época que nós esperávamos, uhum. mas ela aconteceu. Então, às vezes você muda o roteiro, mas o objetivo é o mesmo. Eu gosto de sempre de fazer comparação com luta, né? Eu vou entrar no ringue e eu quero ganhar. Qual chute que eu vou dar, eu não sei muito bem. Depende Sim, uhum. um pouco de ação e reação. O que, que é diferente disso? Diferente disso é a gente aproveitar o ambiente, e aí nós vimos muito isso durante a pandemia, do pessoal aproveitar para ter a desculpa perfeita e aí Sim. abandonar. Uhum. E isso tem um nome, autossabotagem. A senhora Cavenatti vai falar muito bem sobre isso.
1: Exato, era um ponto que eu ia tocar, que às vezes a gente precisa, em primeiro lugar, se conhecer para saber em que ponto eu, de fato, estou abandonando, estou né, desistindo de uma meta ou estou me sabotando. A gente já conhece muitas pessoas que colocam lá, projeto verão, projeto estudo, projeto uhum. isso... Mas, no fim das contas, ela é, precisa dessa dopamina desses projetos, precisa de um treinamento novo, uma coisa diferente, para sair, uhul, esse ano eu vou bombar, esse ano eu vou arrasar. Mas, na verdade, é um processo de falta de autoconhecimento. Quando a pessoa entende qual é o ponto dela de desistência, ela consegue, de uma certa forma, até pedir ajuda para entender que aquilo é uma autossabotagem dela. E, por outro lado, o comentou sobre ambiente uhum, a sim. gente trabalha isso de uma forma com os nossos alunos já da arte marcial que é você colocar numa exposição controlada certo. quando você tem essa exposição de uma forma controlada você tende a melhorar os medos das pessoas então a maioria das pessoas não atingem de repente a meta ou tentam mudar a meta por medo literalmente de não atingir e é uma questão meio que biológica e genética porque a gente tem medo de que o pior vai acontecer porque lá nas cavernas tinha medo do leão que pudesse invadir uhum. então a gente sempre pensa no pior então a gente já começa a pensar e se eu não atingir essa meta aí começam a vir outras vertentes do que eu posso pensar de não atingir, não, mas é que as famosas claro. desculpas, entende?
0: Uhum. E legal isso porque tá tudo bem pedir ajuda, né? Sei, tá tudo bem, tudo bem pedir então, ajuda bem. para as outras pessoas.
1: Acho que vulnerabilidade é uma elegância, claro, até. Uhum.
2: Claro, é, essa me leva a outro ponto que esses dias perguntaram numa caixa aberta ali de perguntas e respostas. Perguntaram, era aniversário da TA Brasília uhum. e foi ó, uma semana atrás. E aí perguntaram qual foi o maior desafio do projeto da TA Brasília. E eu comentei que o maior desafio foi manter o segredo. Certo. E as pessoas perguntaram, mas por que manter o segredo? E dentre vários motivos que nós tínhamos para manter o segredo, um deles era o seguinte, que quando você é, tem esse movimento de postar, manifestar, falar... Eu entendo que muitas vezes é um ímpeto que a gente julga como positivo. Só que quando nós setamos uma meta... É, mais de 50% do nosso ego é satisfeito somente ao falar dela uhum. e somente ao... então às vezes a gente fala e a gente está tirando força daquilo que pode ser realizado é sem falar é claro no, no, é, também no fator de você não sei, tem gente que acredita no olho gordo tem gente que sim, tem gente sim. que não mas também tem o outro lado, cria-se uma pressão né? uhum. eu falo, não, eu vou emagrecer não sei, 10 quilos e eu posto isso e eu falo e eu isso, aquilo, aquilo, outro Daqui a um pouco a pessoa vai falar, e aí, grandão, cadê? Não emagreceu? Uhum. Então é, cria-se uma conta, pressão, né? né? Joga. E principalmente
1: a nesse mundo de redes sociais hoje que você vê a ponta final do iceberg, né? A gente não, não acompanha, às vezes, a, o que foi feito para atingir isso. Então, é uma vida muito de, de situações perfeitas, tudo muito pronto, tudo muito setado. Então, o que eu comentei na última live sobre a nossa régua interna, o nosso julgamento, eu me coloco no lugar da pessoa de que, ah, eu não consigo, neste momento, fazer o que essa pessoa fez. Então, eu auto... É, me intitulo que eu não sou capaz de fazer isso. Mas, na verdade, são situações diferentes. Quando a gente fala de empatia, até num dos nossos treinamentos, é, que todo mundo brinca, né? O synergy, o que, que acontece nesse synergy? Eu comentei com, com os instrutores. O, quando a gente fala de empatia, a gente tende a responder que é você se colocar no lugar do outro. Sim, é. Mas você nunca... Tem como chegar nesse ponto? Porque eu não tenho as terminações nervosas que eles têm. Eu não tive a vivência que eles tiveram. Então você pode até tentar se colocar, você pode até imaginar. Mas a empatia, de fato, que é você se colocar no lugar do outro, você nunca vai ter. Então, a tua régua interna calcula que você, com a sua vivência, com o seu pensamento, não consegue atingir o que a outra pessoa atingiu. Claro. Então, você já começa a desistir dos seus próprios projetos,
2: uhum. que muitas
1: vezes são diferentes.
0: Desiste no papel, né? Na fundação. E já volta ah, pra auto-sabotagem. Você né?
1: primeiro desiste aqui, pra depois desistir na ação. Tá.
0: Isso até volta com o que a senhora comentou no início, só pra reforçar aqui mais algo que eu achei legal. É que tá tudo bem pedir ajuda para os outros, que nem a gente falou, mas a gente também tem que se ajudar. Claro. E aí tá tudo bem é, ler um livro de autoajuda, se isso fizer bem para você, tá tudo bem vocês que estão aqui na, na live, escutando o podcast, tudo. É uma forma de vocês se desenvolverem e não pode ser um tabu, né? A gente querer se ajudar com autoajudas, terapia, a forma que for, né? É, é eu, acho assim, for eu, <risos> eu acho assim. psicólogo que o diga. Eu
2: acho assim, há um tempo atrás nós falávamos nas lives. Do famoso Power Team Que é o teu time forte, time de força É o teu porto seguro, eu prefiro dizer E olha, nesse meio tempo a gente tem Nós temos pessoas da área de finanças Que compõem o nosso Power Team Nós temos pessoas da área de educação é, Temos é, neuropsicólogo hum. Tem a Iris, que é do Pilates Barra fisioterapia, barra se alguém se quebra Tem, Iris, ah, né? tem o Dr. Léo Então assim, eu não quero nem começar a nomear muito Porque certamente passa de duas mãos O que, é o que eu quero dizer com isso? Às vezes você é o piloto da Fórmula 1 pilotando o carro, mas o tempo todo no rádio ele tá falando com quem, meu Deus do céu? É com a equipe, você uhum. tem que ter equipe. Nós somos criaturas de hábito e de ambiente.
1: Falando em equipe, se tiver alguma dúvida pode mandar, tá? A gente tá com o Mr. Silva online pra tá nos vai ajudar, mas qualquer coisa ele pode nos passar aqui, tá bom? Manda
2: sua dúvida aí, manda lá que ajuda a aquecer a, a, a live aqui pra nós. Legal, e então eu vou partir pra uma.
0: Próxima pergunta aqui. Manda. Porque qual que é a dica que os senhores dão para que a gente saia da inércia quando a gente vai falar de metas hum, Muito bem.
2: Tem um conceito que eu gosto de pensar, talvez ele seja um pouco relacionado à área de finanças, talvez não, mas de qualquer forma ele se aplica. Que é o seguinte, a gente tem que imaginar que às vezes nós temos uma meta e aquela que se repete semestre após semestre, ano após ano, é bem provável que ela... Precisa ser completada, né? Uhum. É, as situações da vida se repetem até que a gente aprenda a lição. Vou dar um exemplo bem clássico de uma das top 3 é, resoluções de ano novo, que é o famoso emagrecer, entrar em forma, começar a academia e por aí vai. Existe um imposto de nós fazermos isso e existe um imposto de nós não fazermos isso certo. a gente tem que escolher qual imposto nós vamos pagar não é uhum. então às vezes por exemplo empresário empresário a empresa foi bem faturou paga uhum. imposto não foi bem não faturou não tem para pagar Sim. o que também é um imposto também uhum. vai onerar a pessoa não é então eu gosto de dizer que nós temos que escolher qual luta nós vamos lutar que imposto eu vou pagar explico uh, se a minha meta ano após ano isso me vem à cabeça que é entrar em forma é, eu posso pensar assim tá ao longo do tempo se eu não entrar em forma que imposto isso vai me cobrar o tempo vai passar os meus índices o meu exame de sangue todos os meus indexadores vão piorar eu vou ficar com um rendimento menor ou seja eu vou ficar um pouco mais indisposto uhum. é meu humor vai lá embaixo eu vou ficar menos sociável então se a gente começar a desmembrar existe um imposto aí a se pagar Fora o imposto que eu acho mais caro Que é você se olhar no espelho, se sentir bem E ter o alto respeito claro. Pois bem, mas se eu resolver essa dor Eu também vou pagar um imposto Eu vou ter que ir numa academia Eu vou ter que seguir uma dieta, eu vou ter que treinar Mas eu vou resolver Essa questão Então qual dos dois impostos eu prefiro pagar Eu tenho certeza que a maioria vai dizer Ah, eu prefiro pagar o um imposto de fazer isso uhum. Então talvez esse seja um motivo para você quebrar a tua inércia Legal. E tem uma frase que depois eu vou procurar colocar aqui no, no, nos comentários, em algum lugar, que eu não lembro de quem é, mas quem nos disse num evento foi o Gramastro Osuna. Que ele diz assim, o fato de você não estar como deseja ou onde deseja, já deveria ser motivação suficiente para se mexer. Aí, eu escutei isso da, da boca de um Gramastro, mas ele comentou que era de alguém, me falhou agora. Mas então talvez... Com isso você consegue quebrar sua inércia. Que imposto eu quero pagar, o de fazer ou de não fazer? Uhum. Um dos dois é mais caro pra gente.
1: É, depois dessa, vamos lá. <risos> eu prefiro pagar imposto por fazer, tá? E a hum. gente tem essa ideia nos bastidores, enfim, que eu brinco, né? Eu uhum. falo, gente, eu, eu gosto de pagar imposto porque eu acho que é progresso. Claro que salve todas as diferenças, enfim, uhum. né? Tudo calculado. Tudo calculado. Ok. Mas eu penso assim, ó, quando você... quem adotou um cachorrinho novo, tá? Dá um exemplo bem aleatório. Esse cachorrinho, ele sabe aonde que ele tem que fazer as suas necessidades?
2: Não, ele sabe aonde não, ele
1: tem cara. que dormir? Ele sabe... ele não sabe. Hum. Você tem que adestrar esse animal de estimação. E da mesma forma, claro que salve as comparações, a gente tem que adestrar barra, educar os nossos sentimentos. Claro que dependendo da sua personalidade, você vai ter mais facilidade com algo de planejamento, coisas mais técnicas ou coisas mais criativas, então vai depender da sua personalidade. Então bem dependendo disso, você vai se adaptar melhor ou não às mudanças. Então tem aquelas pessoas que são mais tradicionalistas, que tem que ser dessa forma, que não pode mudar, e vem a nova geração, que a gente fala que são os conflitos de gerações, que querem mudar e querem inovar hum. em tudo. Então, o que eu penso, em primeiro lugar, para você fazer, ter essa, essa situação, você precisa educar os seus próprios sentimentos, as suas próprias ações, as suas reações, mas você só educa se você se conhece. Então, as pessoas desistem, na verdade, em primeiro lugar, por uma vergonha, por um medo, né? Quando a criança ela tá, tá lá dormindo sozinha, ela tem medo, de repente, do escuro, do bicho-papão. A gente já falou várias vezes sobre isso. Com o passar do tempo a pessoa tem medo, continua com esse mesmo medo do desconhecido. Então primeiro ela não age por uma questão do medo do desconhecido. Depois ela vem na defesa. Tudo é por quê, porque justifica, por... entende? Na ponta então, da tipo, língua. Na ponta da língua tudo porque que ela não vai fazer?
2: No caso da pandemia.
1: A pandemia. Agora a pandemia né? foi o caso não. de tudo. E eu acho que um terceiro que peca muito e eu acho que a gente não tira o nosso o nosso jogo da reta que é uma questão de desmoralização. Hum. Porque às vezes você não conseguiu atingir determinada meta, você para de setar todas as outras. Porque você de repente falou que ia fazer e você não foi, você tem o descrédito da sua própria palavra. Eu acho que essa é a pior desmoralização que você pode ter. É você setar alguma coisa e você não cumpriu o que você mesmo fala. É fácil você apontar o dedo para o outro e falar assim, a gente tinha marcado uma reunião e você chegou atrasado. Uhum. A gente marcou alguma coisa e você não estava lá. Agora, quando você marca algo para você mesmo e você não seta, essa desmoralização dói. é o que dói. Então, é, é começar, é pensar grande e começar pequeno. Uhum. Educar os próprios sentimentos é você entender quais são as suas, os seus medos, as suas defesas em que ponto você está desmoralizando e começa pequeno, nos pequenos atos do dia a passo, dia, é. passo a passo.
2: Legal. Essa, essa reflexão da, da professora eu acho que também leva a um outro ponto que é nós termos uma, quem sabe, uma autocompaixão também, né? Porque é, muitas vezes, pensa assim, pensa numa criança, né? Uma criança, ela começa a falar, ela começa a falar tudo errado e a gente acha a coisa mais linda do mundo. Uhum. Uma criança começa a andar e aí ela cai e a gente fala, não, levanta, vem comigo, dá mãozinha, vamos, vamos junto e tal. Uhum. E a gente acha a coisa mais bonita do mundo, ele tentar. E a gente não, a gente erre de primeira, já, ah, não, eu vou parar com isso, vou largar. então... Às vezes a gente tem uma autocompaixão e entender que tudo... É, vai ter um sistema de progresso próprio. Uhum. Talvez o pior veneno para isso é a comparação, né? Ah, fulaninho começou a andar há tantos anos, eu falei aos tantos anos, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que ter também uma certa paciência com você, porque nem sempre setar uma meta significa alcançar. Claro. Setar uma meta, você pode fazer progresso. Você pode falar, olha, esse ano eu tenho o objetivo de terminar o ano com um X investido. Putz, aí aconteceu toda a pandemia, mas eu fechei com 75% uhum. do que eu Legal. tinha acertado. Então, vamos nos dar os parabéns um pouquinho? Uhum. Então, às vezes, a gente tem essa autocompaixão, se assim eu posso dizer.
1: Eu acho que a gente tenta ser perfeito em tudo. Mas eu acho que em todos os momentos que a gente for tentar fazer algo novo, algo diferente, a gente vai tropeçar.
2: Ah, vai. Claro. Né? E <risos> eu
1: acho que isso, independente de você, qual área que você for, você vai fazer algo novo, você vai tropeçar e as pessoas, como eu comentei, por projetos pontuais querem parecer perfeito.
2: Não, não é. Só que eu <risos> acho que o
1: ato de você parecer perfeito, ele é quase que um mecanismo de defesa é. dessa situação que a gente comentou sobre a desmoralização. Então eu tenho que é uma necessidade de mostrar para mim mesma que eu sou perfeita naquilo. Então quando você entende que você pode tropeçar, que você tem que se permitir tropeçar você pode fazer praticamente um acordo consigo mesmo, uhum. se eu tropeçar já no dia seguinte ou no mesmo momento eu vou me reerguer, eu vou voltar porque se você tropeçar ficar, pra você sair da inércia e levantar ah. de novo é muito mais difícil Muito mais. e aí quando você aprende a dar a risada dos próprios erros eu acho que fica um pouco mais divertido fica um pouco mais leve uhum. o atingir esse objetivo que vai atingir a meta que vai chegar no seu sonho
2: vamos falar da mente faixa preta? vamos trazer para os ringues, então, inevitável falar, começamos a disputar os mundiais, aquele e tal, e eu lembro, perdi, perdi a primeira luta, passei a primeira, perdi a segunda, fiquei em último em fórmula, o dia que eu fiquei em terceiro, aquela medalha para mim era a semente do primeiro lugar, e eu uhum. podia falar, eu tinha duas opções, eu podia falar, meu Deus, fiquei em terceiro, podia ter ido para a final e quem sabe ter ganho, ah, meu Deus do céu, mas eu lembro que eu peguei aquela medalha e falei Cara, é isso aí, eu tô no top 3 eu tô Top 3 do mundo, tem que ver Eu tô aqui. no top 3, então já é uma coisa assim bem relevante Deixa eu ver se caiu aqui alguma coisa Aê, ah, estamos Deus. de volta Estamos de volta, ótimo Então, às vezes é a gente tá, também entender Que nós não vamos alcançar de primeira Mas que saber celebrar o progresso Claro, né? Isso é interessante Celebrar e... é uma
1: coisa que a gente vai falar
0: acho, um pouquinho depois Vai, né? aham Tenho dito e... <risos> Isso vai ao encontro, como o mestre falou, da mentalidade faixa preta, que é você saber lidar com as frustrações. Claro! Porque, às vezes a gente seta uma meta lá na frente, e ao longo do caminho, a gente descobre que essa meta não é exatamente o que a gente de fato quer. Uhum. E, mas se eu desisto ali, no, na primeira desviada, eu já perco esse, toda essa, essa mudança que pode ter na minha vida, na minha mentalidade e tudo. Então, tá tudo bem alterar um pouquinho a rota, é. mas tem que saber lidar com essas frustrações. É. Às vezes as coisas não acontecem por um motivo, né?
1: A gente tem que saber do que vai desistir, Isso. pra não se confundir Show. com auto sabotagem, uhum. porque eu acho que quando você não desiste de algo, fica o tempo inteiro enraizado naquilo, com o perdão da palavra, que aí eu tô autorizada pelo meu psicólogo a falar que é burrice. Uhum. Burrice é quando você sabe de alguma coisa e você não faz ignorância é o contrário, você não sabe então você tem que aprender a desistir do que de fato não vai te aproximar da pessoa que você quer se tornar, então quando você desiste de um relacionamento tóxico ok, você desiste de alguma coisa que está te prendendo tá te puxando, ok agora as pessoas na grande maioria das vezes elas não querem desistir pra não parecerem imperfeitas Claro.
2: e aí quando estamos falando de meta e objetivo, o que a gente pede pra relevar é o seguinte não confundiu desistir de maneira inteligente, como ela comentou, com a conveniência de desistir por desistir. Uhum. É como, por exemplo, né? é muito comum talvez nessa época do ano, às vezes os pais chegam ali nas escolas e falam, ó, oh, meu filho não tá muito motivado para voltar esse ano para atividade, porque nas férias ele quebrou o ritmo e tá? agora tá difícil de voltar. Eu acho assim, a gente tem que entender que os ciclos acontecem mas a gente tem que tentar nos ensinar, e nesse caso os pais ensinar para as crianças, que pelo menos eles vão até o final do ciclo. Uhum. É muito comum o fim de ano, né? Fim de ano o pessoal fala, ah, outubro, novembro já quer puxar o freio de mão. Mas não, vai até o final do ciclo, vai até, sei lá, se for no nosso caso, até o espetáculo, a troca de faixas, férias. Se for na escola, ninguém desiste da escola em outubro. Uhum. O que, que os pais falam? Vai até o fim do ano. Então, às vezes, é a gente saber também já que eu vou abortar e vou mudar, deixa eu me educar. Eu vou até o fim do ciclo. Senão eu, eu dou uma mensagem pra mim que desistir é uma opção. Legal, maravilha. E o Mr. Silva trouxe aqui o autor daquela frase que o senhor vai
0: comentar, hum. que o Gramaster comentou: é. Aí pra ler vai ser outro. Vamos outro lá, nome é o co Berg, co-diretor do Kabbalah um Center. Então diga Legal. de novo o nome? Isso. Yes. Yehuda Berg.
2: Yehuda Berg. Perdoei obrigado, obrigado, Mr.
0: Silva. Show. <risos> mas acho que é isso. E pensando nisso, acho que seria interessante, então, trazer alguns exemplos para nossa audiência. Nem todos vão conhecer as pessoas que a gente vai comentar aqui, mas só para ilustrar mesmo sobre o que, que a gente está falando, né? Hum. Mas trazer hum. alguns exemplos aí para a galera. Vamos lá. Vamos lá. Nós
2: estamos falando de fazer parte dos 8% do, do, da população brasileira que realmente isso. são os doers, né? São Mantém as pessoas foco que na fazem. Mano. Mantém o foco.
1: Das pessoas que fazem as metas.
2: São os 8%. 8%. Que atinge, porque. Atinge. Agora, a gente pode colocar aí para Mr. Silver esse trabalho também. Quantos por cento setam as metas? É outro. Aí já é outro número, né? É, uhum. Mas ok. Então, se nós queremos entrar nesses 8%, uh, o que nós temos que pensar é assim: nós somos criaturas de hábito, mas nós também somos criaturas de ambiente, correto? Uhum. Correto. Então, uh, eu sempre gosto de dar aquele exemplo. Deve ser a coisa mais difícil do mundo, numa casa de cinco pessoas, você ser o único que está fazendo uma dieta. Ou numa casa de quatro flamenguistas, você ser Sim. o corintiano. Então você acaba se tornando o ambiente que você convive, né? Então, uma coisa que a gente coloca dessa maneira é o seguinte, uh, os instrutores que vieram de fora, de alguma maneira ou de outra, eles conectaram aqui com a nossa escola, são fundamentais, cada um, assim, não só acrescenta, mas são exímios nas suas áreas. Mas a gente não pode deixar de falar o quanto o ambiente cresceu com eles E o quanto o ambiente influenciou eles uhum. Eu lembro de uma frase do Mr. Teixeira ou, Talvez um dos melhores lutadores entre nós Grande instrutor lá do sudoeste Que ele falava é eh, Mestre, eu tô no meu... Era tipo assim, abril, maio e Ele falava, eu tô no meu quinto, sexto livro esse, esse ano Eu falava, ah, legal, bacana, o que, que você tá lendo? Ah, eu tô lendo isso, aquilo, aquilo, legal Não, muito bom Não, mas deixa eu te comentar Eu nunca tinha lido um livro por completo, por vontade própria claro que ele já tinha lido o livro, uhum. mas eventualmente eram tarefas, eram... mas ele nunca tinha pego o gosto, e isso veio do ambiente, porque a gente tem aqui o nosso clube do livro, alguma coisa assim já na parte física Mr. Bolzan, Mr. Bolzan talvez seja o cara mais bem preparado fisicamente entre nós então, às vezes num ambiente como aqui em Brasília, terreno plano, muita incidência de sol lugares abertos, arborizados ele tem o hábito de correr acho que ele nunca correu tanto a gente está brincando agora para ver se a gente consegue fechar 5K abaixo de 20 uhum. minutos meu Deus. ele bateu meu tempo esses dias eu fiz em 21 lá, 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 lá. ele fez em 21 menos que eu não sei o quanto, mas ele bateu Então, é, o ambiente também Então, olha do que, que a gente está brincando a gente está brincando de uhum. quem, qual livro leu qual a quantidade de livros que conteúdo, está é, fazendo 5K em quanto tempo, quantos rounds de sparring quantas aulas, que escola que bairro que escolheu então, o ambiente influencia. É, esses são exemplos que eu trago onde o ambiente foi fundamental para o desenvolvimento das pessoas.
0: Legal. E o ambiente influencia, mas nós também temos a capacidade de influenciar o ambiente. Uhum. Né? A gente pode ser esse vetor de mudança na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos, não sei. E vou falar agora aqui do, do mestre e da senhora também, que são Opa. dois grandes exemplos de disciplina e de liderança porque ensinam pelo exemplo, né? Então você vê eles treinando lá, faça chuva, faça sol e isso inspira lá o Mr. Bozan, eu, o Mr. Teixeira, para continuar treinando independente de qualquer coisa. Então é aquela coisa, eles influenciam o ambiente, o ambiente influencia eles, mas ponto é que nessa química, todo mundo vai pra cima. Ah, a espiral é, é 100% pra cima, né? Puxa o outro, né?
1: Na verdade, é como a gente tava falando até hoje em reunião sobre isso. No, no treino, né? Uhum. No horário que a gente dá aula pros instrutores. A água líquida e a água vapor é água. É. Né? A diferença é o ponto que ela está. E o que acontece é que muitas vezes, quando chega ali na fase de borbulhar, de ferver a água as pessoas, de alguma certa forma, elas desligam o próprio fogo. Elas começam a estar no processo de mudança, no processo de evolução, e elas decidem retornar. Elas decidem não progredir, porque é como se ela já tivesse tido uma cicatriz daquele movimento, daquilo que aconteceu, e aquilo formou um caráter, formou uma premissa, uma verdade presumida de que aquilo não é bom para ela, porque aquilo vai doer. Então, quando começa a borbulhar, a pessoa volta, não, não vou pisar porque aí está muito quente. Então, a gente tem que chegar no ponto de estar com outras pessoas, aonde fisicamente eu desafiei os instrutores uhum. para que eles fossem, para que eles continuassem. E é muito legal, de uma certa forma, você ver a reação depois de que eles conseguiram aquilo.
0: Superação total. E detalhe,
1: quando você faz, por exemplo, na parte física, o que a gente gosta bastante, te mostra. Então você faz tudo com a perna direita, por exemplo.
2: Uhum.
1: E aí o que eu falei pra eles, agora todos os senhores já sabem o que vai acontecer com a perna esquerda. E a cabeça agora vai querer te levar a falar, poxa, mas é difícil, mas acho que eu não vou conseguir. Então é o ato de você reverter, o ato de você ir até o final, uhum. o ato de você continuar e é a se permitir mudar de estado, se permitir estar com as pessoas certas e juntos mudarem de estado, entende?
2: Uhum. Ah, essa parte do mudar de estado, eu gosto de dar alguns sintomas, porque às vezes há uns sinais, né? Que às vezes a, a audiência aí do outro lado pensa assim, tá, mas e, como é que é isso? <risos> Sabe aquela velha pergunta, quando é que eu sei que isso está acontecendo? Sim. Tem alguns sintomas, um deles é quando começa a doer, pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente, podem ser as duas coisas. Que é aquela coisa assim, um exemplo, tô aprendendo um idioma, tô lendo, tô lendo, tô lendo tudo. Tô escutando, 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 tô escutando tudo. E agora, vamos falar, vamos conversar. Aí a pessoa fala, não, não, calma, peraí, é que eu não... Esse é o um momento que, cara, dá mais um passo que a vitória tá logo ali na esquina. é Fisicamente, é quando começa a doer também. Então, eu tô lá numa série de exercícios, nos rounds de sparring. Então, pode ter certeza que a hora que começa a doer, começa a faltar fôlego, parece que não tem mais perna, cara, vai mais um ou dois rounds que eu tenho certeza que o teu progresso está virando essa esquina. E um sintoma que aí já acontece comigo, mas talvez aconteça contigo também, é o seguinte. É quando a tua mente começa a querer negociar com você. Do tipo, vamos dizer que eu fui para a musculação e hoje eu tenho as famosas 3 séries de 10. Aí eu penso, ah, mas é que hoje é terça e ontem foi segunda. Fala sério, eu vou fazer séries de 8. Quando começam essas negociações internas, que pra nós faz todo o sentido do mundo, mas se eu contar pra alguém não faz o menor sentido, é virando essa esquina que tá o nosso progresso e que nós vamos gravar isso no nosso HD. Cara, é esse o caminho.
1: Mas concorda que é uma desmoralização? Ninguém vai estar lá do teu lado contando se você realmente está fazendo 5, 10, 15 repetições. Você sabe.
0: É a sua palavra, né? É a
1: sua palavra. Essa questão da corrida, né, com... Tavam falando do professor Bouzan. Quando eu tô na esteira, é engraçado porque aí no, na esteira dá uma, um tempo, no meu relógio dá outro. Ah não, é.
2: o tempo de esteira é um, é um fluxo inverso do universo. E aí eu, eu vou correr, é. eu vou
1: fechar lá, eu tenho feito 5km, apesar de que esse ano eu vou fechar 15 de novo.
2: Amém? Né? Uhum. Vamos? Vamos. Sério? Já fiz meia
1: maratona, botei um monte de gente no barco comigo. <risos> É, vai, né, mas então? eu vou acertando, mas assim, eu vou correr 15 quilômetros e eu vou mantendo os meus 5 km por agora. A gente tá em janeiro, entende? Não preciso correr 15 agora. Uhum. E aí eu penso assim, poxa vida, mas vai dar aqui, não vai dar 4 e alguma coisa. Não, então, peraí. aí na da... Não. Conhecendo a professora assim? Gabonati? Não. Quando fecha eu
0: tava 15, mas não fecha 4. Eu tava
1: treinando pra meia maratona. E a gente tinha falado de correr 15, né?
2: Uhum.
1: E a gente tava na rua, correu 15, <risos> aí eu olhei pra ele assim, vamos correr 21? E é <risos> Porque aí é. eu já vou ter a sensação de que eu já corri 21. Já mapeou, né? Como eu já me conheço, eu não tenho como mudar uma coisa que eu não conheço. Então se eu me conheço, que eu vou ter a sensação de que eu já alcancei, que eu vou só fazer de novo, é só correr mais 6km a partir de agora. E realmente, eu sabia que na, no, no dia da meia-maratona seria diferente. Então, eu quis correr os 21 antes pra saber que... Claro. Não, eu já corri, eu só vou correr de novo.
2: E é engraçado que é muito modelo mental, né? Você vê a, a veia competitiva falando aí. Esse tempo atrás, acho que fazem duas semanas, eu saí pra pedalar. No meio do caminho eu ia encontrar vocês, a gente ia pedalar junto e tal, os convidados, aquela coisa. E depois eu ia voltar pra casa pedalando. Então, eu calculei assim, hoje eu devo fazer entre 30 e 40 quilômetros. O que... É, é relativamente tranquilo quando você não tá contra o relógio, uhum. né? Então tudo depende de se tá contra o relógio. Aí saí e tal, e de repente ali no fechar da, da conta eu cheguei em casa marcando 56 km. Falei, então pedalei 56 hoje. Pra quem ia pedalar 40, tá show. Uhum. Qual foi a pergunta que ela me fez? Ué, não fechou 60? Aí eu. Ah, veja bem. É. <risos> Saiu aí <Não>. já. Né? <risos> <risos> mas eu olhei o relógio e já tava aqui dentro do apartamento. Uhum. Já eu falei, ué. Foi mas mentira. aí é muito modelo mental. Claro. O importante é que, é que nós estamos tentando ilustrar que eu conheço como funciona meu modelo mental, ela conhece como funciona o dela. O duro é quando a gente não conhece. Nós Sim. somos tapeados e. Não, cara, mas eu ia treinar todo dia essa semana e algo
1: aconteceu que eu não fiz, que eu
2: não fui e a gente se enganou, entende? Uhum.
1: Teve um dia que a gente tava pedalando. E por, sei lá, qual foi o motivo, meu relógio parou de contar e não contou 2km da minha pedalada. Mas a gente pedalou. Mas a gente pedalou. Aí eu falei, eu vou, eu vou ficar dando volta até foi fechar. Foi um imposto. <risos> foi um
2: imposto total. É o um imposto. Eu né? vou
1: fechar até dar os 30km, né? É,
2: mas a, essa parte que a gente tá mas falando... Mas olha que
1: curioso. Nesse momento, eu preciso setar uma meta de relaxar comigo mesma. Claro. Né? A gente está o tempo inteiro uhum. se cobrando, o tempo inteiro em, em performance assim, ali. E é o um momento em que eu preciso inverter, eu preciso relaxar. Então, a vontade é claro que eu é subir correr 6km, 7km, 10km e eu falo, não. Eu tô em janeiro, eu vou continuar na constância dos 5km agora Confiar
2: no processo Exatamente Confiar no processo Não é abrir exatamente. pra ver se a sementinha tá ali Exatamente, exatamente ah, Pessoal, veja se a audiência tem perguntado alguma coisa Que eu trouxe alguns conteúdos bônus aqui na live de
0: hoje O Mr. Silva trouxe um dado interessante aqui Naquele que a gente perguntou, na verdade, né? Uh -huh. Que 14% das pessoas costumam setar metas Uau! 14%
2: 14% é,
0: Segundo o Wendell Carvalho O, é o resto
2: nome. é Deixa a vida me levar? É Mais
1: ou menos Se 14% é. das pessoas setam metas E 8% é, Atingem atinge? uhum. rapaz.
0: rapaz é, Pode um negócio, ajudar muita gente Com né? certeza Ok E aí assim Uma pergunta que vai até Contribuir pra isso Porque Legal As pessoas Traçaram uma meta uhum. Que nem a professora comentou Pode ser uma meta de corrida, correr 21 quilômetros, que seja. De onde a gente está hoje parece distante. Uhum. E, às vezes, o processo pode acabar entrando na rotina e se tornar um pouco maçante. Certo. Como que eu mantenho, como que eu persisto nesse meu objetivo, mesmo que aparente estar longe, sabe? Como que eu posso transformar isso
2: um pouco mais lúdico? Tá, eu eu gosto da, da variação do estímulo, né? Legal. Então, vamos dizer que, por exemplo, é eu... Vamos colocar aqui o clássico. Eu quero correr 15 quilômetros, como ela disse, né? Então, eu gosto de revezar a esteira, com rua, com parque, com correr sozinho, com correr com alguém, uhum. correr com música, sem música, escutando podcast, sem podcast, é, tempo nublado, tempo com sol. Então, para mim, funciona muito bem a variação do estímulo. Eu, eu gosto muito de me divertir em qualquer processo que eu esteja fazendo. Se eu tiver que fazer essa live e não me divertir, eu abro mão, eu não faço. Uhum. Então... Se isso é, é determinante, é importante a gente pensar numa variação do estímulo. Quando começa a pesar, varia o estímulo, mas mantém o objetivo.
1: É, eu acho que é você aprender a dizer não para as distrações. Porque no fim das contas, se torna amassante porque se torna uma obrigação. Quando você aprende a dizer não porque não te leva para esse objetivo isso se torna mais natural. Isso entra num flow que a gente fala né, da, na parte competitiva, uhum. que é quando o desafio ele é, é similar à tua competência. Se você não tem competência para fazer essa meta que você setou, isso vai ser algo desesperador na tua vida. Uhum. Se você coloca essa, um desafio um pouquinho além do que você tem de competência, você entra num flow que é algo maravilhoso. É que é o que a gente fala, que às vezes a, gente tá, a gente medita em movimento. Tanto que a, a maior das nossas inspirações, a gente uhum. pode falar, a gente tá correndo, a gente tá treinando, ah, a gente sim. tá... Cabeça... Sabe? Porque a gente tá com a cabeça num ponto que é maravilhoso que é quando a gente dá aula. Eu, quando eu dou aula, eu tô no meu flow total. Tamo Se deixar, junto. eu passo do horário. 7h30,
0: seu estão hoje, em uh, <risos> Valeu aí.
1: <risos> Se deixar, eu passo tranquilamente, porque é um flow. O flow é quando você tem é, competência versus desafio em harmonia.
0: Legal. E vamos lá, a gente comentou aqui da nossa área, de uhum. voltado mais para arte marcial. Se fosse aplicar para alguém aí que tem alguma empresa, alguma coisa assim, como manter persistir um objetivo com a equipe, em alguma tarefa ali com a sociedade, algo do tipo. Sabe
1: o que é curioso? Até essa semana eu estava falando com uma, uma pessoa sobre a equipe, né? Bastante, é, algumas pessoas comentam, poxa, porque a equipe de vocês é diferenciada, isso e aquilo. Eu acho que a primeira chave é você tratar as pessoas de uma forma igual. Todo mundo que já convive comigo sabe que pessoas, pra mim, acho que é a chave pra você ir além, pra você uhum. ir adiante. Mas eu acho que a forma como você trata as pessoas diz mais sobre você do que de fato sobre a situação. Então a gente nunca tratou as pessoas como funcionários. Uhum. A gente nunca chegou e falou, oh, você tem que fazer isso pra mim. Eu acho que é sempre a forma como você coloca pro grupo, a equipe, que é um crescimento em conjunto. E da mesma forma, quando você seta essa meta pro crescimento de todos, se torna mais fácil. Então quando você tem esse engajamento, é, você consegue ir além. Porque no fim das contas, o que eu falei, as suas cicatrizes, elas na verdade representam o seu caráter. Se você está colocando as suas cicatrizes para a sua equipe de uma forma X, na verdade é que isso está embustido em você. Uhum. Isso é uma, uma verdade presumida para você. Eu acho que foi na última live, que era, na última, no último episódio, que eu comentei sobre o nosso cérebro, ele tende a reduzir as incertezas. O que a gente faz de forma repetida, a gente entende que aquilo é importante pra gente. E tem muita gente que, com todo respeito, dá patada no outro, responde de uma forma errada, porque aquilo é normal pra essa pessoa. Então, você precisa primeiro se conhecer, saber quem você é, o que acontece, essa troca de ideia pra saber aonde você vai chegar com a equipe. E é super comum, às vezes, numa reunião que não estamos nós, talvez às vezes, a sua com a equipe, a gente fala... Senhor Haddad, uhum. vê como é que tá o nosso processo de liderança. Sim, tá é
2: de verdade. acordo
1: com o que eles querem. Uhum. A gente tem alguma coisa que a gente tá fazendo de errado, que eu tô sendo muito pistola ou que o mestre tá sendo muito exigente uhum. e, e que a gente não tá sabendo lidar. Então esse processo de você ter um retorno é extremamente importante quando a meta tem mais de uma pessoa. A desmoralização é tão somente é você com você. Uhum. Mas quando você deixa de fazer o que você pede, essa desmoralização em conjunto, eu acho
2: que é É, é a virada dói. É uma virada, é. dói. Pessoal, eu tô vendo ali no, no YouTube uma interação, o Sr. Prado. É o Sr. levando o nosso é. aluno, faz uma é. entrevista. É. Tô vendo uma interação
1: bem bacana aí. Boazinha ontem, Sr. Evando.
2: É, obrigado, Sr. Evando. Obrigado pela
0: interação. Olha, o Sr. Silva vai passando né?
2: aqui pra gente também. O uh -huh. Silva uh -huh. nos passa então, é. né? Ó, deu ali alguma coisa. Ali. Opa, deixa eu ver aqui. Vamos embora. Ó, não usei o Instagram
1: hoje.
2: 3, 2, 1 estamos bom. de volta. ah foi só um breve intervalo comercial. Muito bem, sobre essa parte de equipes, é, já que a senhora Cavenate foi pelo lado conceitual, eu vou tentar ir pelo lado mais técnico, talvez. Eu acho que, assim, uh, se a gente não conseguir fazer com que todos participem do resultado, com que todos comprem a ideia, vistam a camisa, eu sei que tudo parece muito clichê, mas é, talvez a maior forma disso acontecer é o próprio entre aspas aqui, funcionário, a gente gosta de chamar de membro do elenco. Ele já ter tido a vida mudada para melhor através do que ele afinal trabalha e entrega. Então, se eu tenho lá, Mr. Silva, Bolzan, Vieira, vou falar o nome de todos aqui, Kazuni, Borba, todos eles, de alguma maneira tiveram a vida tocada e transformada pela arte marcial de maneira positiva, eu não preciso nem convencer eles de... Olha, atende o pessoal assim, dá uma aula assado. Eles já sabem, eles já estão convictos disso. O que sim nós temos que dar para eles é um subsídio, que é o sistema. Uhum. Então, ó, melhor os horários para dar aula, ó, maneira de atender adequada. Ó, olha, tem um telefone suporte. dessa maneira, uhum. é, Você vai dar o suporte, vai indicar para eles como faz. É, mais recente agora, o senhor Host, né? Uhum. O Sr. Host me surpreendeu de maneira super positiva. Como as crianças gostam dele... Então provavelmente a arte marcial fez muito bem para ele no final ali da infância dele, começo da adolescência, porque é o grupo que ele mais se identifica. Uhum. Então ele tá, ele tá transmutando a transformação dele pro cliente final, que é o aluno, Legal. basicamente.
1: Quando eu comentei lá no comecinho de hoje sobre a, a, o processo de você aprender sobre inteligência emocional, que a gente não teve um processo de escolarização sobre isso, a gente tende a se conhecer melhor, a gente tende a acertar as próprias metas melhor. Mas quando você fala de time, de equipe, ou até mesmo de relacionamentos, você precisa entender qual é o mecanismo de funcionamento do próximo, uhum. como ele reage. Então, às vezes, a mesma coisa que a gente fala para uma pessoa X, eu não vou falar a pessoa Y, porque eles vão reagir de formas uhum. diferentes. Então, a gente, através até de mentorias mesmo com a equipe, a gente tentou entender o que, que é importante para eles, como é que foi de fato a educação, como é que foi o crescimento, não para julgar, mas para saber, espera aí, essa pessoa teve uma educação mais firme ou foi mais tranquila? Para a gente saber como que a gente vai abordar e dessa forma, como a gente tem mais de uma pessoa na liderança da, da empresa, quem que vai falar? Uhum. Então, às vezes, um dá o tapa, a outra acaricia e vice-versa. Claro. Uhum. É, às vezes a gente fala, senhor Haddad, eu tô precisando dessa situação. Que se eu tô falando, não tá adiantando, vai por esse caminho. Uhum. Então, essa comunicação ela é extremamente importante pra saber como eu vou atingir a equipe de uma forma correta. Da mesma forma que, se eles vêm e me pedem alguma coisa, quer é pra hoje, quer. É... Eu vou olhar a cara deles, eu vou falar.
2: Não vai rolar. Não vai rolar, entendi.
1: Porque eu preciso colocar as coisas na minha agenda como prioridade para atingir os meus objetivos. É claro que se a gente senta e a gente gosta bastante de planejamento, a gente fala, olha, então dia 1 é isso, dia 2 é isso, dia 3 é aquilo, o que cada um tem que fazer, todo mundo vai confiar e aí sim a gente pode se cobrar. Mas a gente tem que saber como cobrar o próximo de acordo com a personalidade do próximo. É, não,
2: é, não é mesmo o remédio
0: que funciona para todo mundo, né? <risos> Certamente. É aquela coisa de compartilhar o propósito mesmo, né? Contribuir, ter essa humildade até para... Porque cada um vai contribuir como, como, como a senhora pode, bem falou. Exatamente, Exato. como pode, como é a característica de cada, né? E aqui, ó, o Sr. Silva passou para a gente. O Sr. Evandro estava comentando que apesar de atingir a temperatura para mudar aquela temperatura que é necessário, uhum. é necessário manter nessa temperatura até que a mudança ocorra. Exato, pode ser que, que doa, pode ser que seja desconfortável, mas é preciso manter, né? Obrigado, Sérgio Você
1: precisa de um tempo para que isso torne natural.
0: Exatamente. Hum. E aí, ó, vamos para uma outra pergunta que é a seguinte. Quais são os riscos na hora de definir uma meta? Hum. Vamos lá, eu tô no início do ano pensando mil coisas, vem milhares de pensamentos, objetivos diferentes, Quais riscos eu posso ter na hora de definir uma meta?
1: Eu colocaria em primeiro lugar você definir a meta com a emoção. Você, se você está né, de uma emoção tanto para cima quanto para baixo, você tende a definir metas não reais. Uhum. Então você definir a meta sem emoção, ela é um passo à frente. Você coloca coisas mais palpáveis, mais atingíveis. Eu particularmente prefiro poucas e boas metas do que muitas e metas fúteis, literalmente. Uhum. Tipo, ah, como eu comentei, eu vou fazer exercício, Não, é óbvio que eu vou fazer exercício, eu vou colocar <risos> coisas diferentes, eu vou que eu vou correr 15 km, que eu vou pedalar 50, vou colocar coisas além. Entende? Por mais que as pessoas falem, ah, mas você já correu 15 km, já fez meia maratona. Sim, mas como o senhor Evandro comentou, eu preciso manter isso aquecido. Né? Eu tenho que manter evolução, esse né? ponto de ebulição exatamente. Uhum. Então eu acho que é você controlar qual é o ponto que você vai setar emocionalmente e deixar isso claro para as pessoas do teu cotidiano, do teu convite? Compartilhar, né? Compartilhar. Legal.
2: Nos próximos episódios, nós falaremos também sobre os sete pilares, né? Como Sim. nós setarmos as metas de acordo com os sete pilares, que é, é físico, financeiro, social, Sim. emocional, é próximo, espiritual. Né? Vamos para os próximos, tá? É, mas assim, uma coisa que eu diria é que às vezes, se você não está acostumado a setar a meta... Não é volume que vai garantir qualidade, eu acho que nessas horas menos é mais. E às vezes a gente tem que combinar assim, por exemplo, ah, puxa vida, para o meu âmbito familiar eu só tenho uma meta, que é, é me mudar para uma casa no Lago Norte. Porra! É, <risos> Entende? Não, então, então às vezes a gente tem que saber dinamizar um pouquinho o que, que é uma meta... É um pouco mais pontual E o que, que são as, a, os micro objetivos Aquelas micro metas Por exemplo, falei de correr 15 Uma hora eu vou ter que correr 5, uma hora eu vou ter que correr 8 Uma hora eu vou ter que correr 10, eu vou ter que correr 12 Até o 15 ficar confortável Então nós vamos falar mais pra frente também Sobre como é, Uma vez que você tem a meta, traçar o plano de trás pra frente Então eles hum. vão ser é, cenas dos próximos episódios, por assim dizer. Mas nunca coloque quantidade à frente da qualidade quando se fala em metas e objetivos.
0: Legal. E até evitar comparações também entre pessoas, né? Com certeza. E, é, a professora Cavanati falou que a meta dela é que seja correr 21 quilômetros. Mas, às vezes, para uma pessoa que não tá, não tem feito atividade física, é uma excelente meta colocar lá, lá, vou fazer academia duas vezes por semana. Já é um excelente começo, né? É, com certeza. É.
1: Mas sabe o que foi curioso? Essa meta eu setei em 2019. Foi, 19.
2: 2019. No
1: começo de 2019. Porque nesse processo de, de autoconhecimento, eu sempre vi o mestre correr bastante. Ele saía para correr, para pensar isso aquilo. E eu nunca tive prazer com a corrida. A corrida sempre foi uma coisa sofrida pra mim, uhum. sempre foi uma coisa assim, ah, eu vou ter que correr é um castigo. E aí eu fui tentar entender o porquê, o porquê, o porquê, até que eu cheguei num ponto de que me fizeram correr, porque se não correr, não isso, porque se não correr, então assim, é a lá. corrida foi um, literalmente um castigo pra eu atingir um ápice dentro do que eu queria, enfim. E aí quando eu entendi eu falei, tá, então peraí, como é que eu faço pra ressignificar esse sentimento? Correndo. Hum. Então eu botei que correr. Eu brincava que eu fazia as corrinhadas. era Corrida com caminhada. <risos> e aí eu aumentava o tempo de corrida, diminuía de caminhada. E você vai ajustando até o ponto que você fala: nossa, tô correndo 5km, mas eu tô conseguindo ainda conversar, né? É. A gente correndo. Eu falava: você corre comigo, mas tem que correr no meu ritmo. Não, eu corro, então vamos. Então beleza. A gente Até o dia que foi correndo no chão nós, professor Bolzão, professor Marques, eu falei: gente. É no meu ritmo, porque eu tinha o menor passe de todo uhum. mundo, né? Ou melhor, o maior passe de todo mundo, que demorava mais. Falei, todo mundo no meu ritmo, beleza? Beleza. E a gente foi, consegui, fiz 15 quilômetros, fiz 21, tudo no seu tempo. Uhum. Uh,
2: uma, uma coisa que eu ia comentar, só pra dar um adendo aqui, eu, eu comecei a correr quando eu tava fazendo uma recuperação de uma cirurgia do joelho que eu fiz em 2013 pra 14, eu acho. Enfim, e aí eu precisava... Literalmente amaciar o joelho. E aí foi indicada a corrida. Comecei a correr, peguei gosto. Depois eu entendi porque eu peguei gosto. Olha que interessante. É uma razão histórica. O nosso cérebro, ele é setado para ele reagir encontrando soluções na adversidade. Dessa maneira que os nômades conseguiam viajar é, distâncias grandes e, às vezes, é, levar sua população para outros lugares, criar outras aldeias, cidades, chame como quiser. Então... Quando você está correndo, o teu cérebro ele começa a pensar que ele está em risco. Uhum. Ele está fora da zona de conforto, ele começa a pensar em soluções. Como nós estamos numa era moderna, onde correr não representa risco, desde que você faça isso com segurança, então o meu cérebro ele começa a pensar em soluções. E eu penso, ah, aquele horário, ah aquela viagem, ah, aquele insights, campeonato. É. E aí uhum. começa a chuva de insight. Legal. Então eu comecei a perceber que era uma maneira de eu ter ideias, hoje isso também acontece no pedal, tá começando a acontecer na natação, mas ainda não posso falar sobre isso, é, mas com certeza no sparring não tinha como, uhum. porque no sparring se eu parasse pra pensar eu tomava um chute. É, de fato era risco, Exatamente. É. <risos>
1: sabe o que é curioso essa questão? É, nosso cérebro ele tem no que primitivo, né? E falando hum. sobre os nômades, eles iam atrás de comida, então, quando você entra, às vezes, num restaurante que é famoso buffet livre, uhum. você tende a comer até passar mal, ah, porque é você era acertado a você não, te, não sabia qual ia ser a próxima refeição. Uma escassez,
2: né? Escassez. Pensando
1: na escassez de um cérebro extremamente primitivo. Estou é
2: numa escassez aqui.
1: <risos> então, é, é como você não, você não se preocupava com a qualidade do alimento, você não. se preocupava em comer. Entende? Se você ia passar mal ou não, pelo menos você tem reserva para mais uma corrida para outro lugar. Exato. Então a gente às vezes acaba agindo de forma primitiva, porque o cérebro, sendo uma máquina biocomputacional, ele ainda traz herança de muitos e muitos anos atrás. E
2: a... isso se traduz também na caminhada. A caminhada para mim, principalmente aqui em Brasília, que é uma cidade absolutamente agradável, é... se traduz muito quando eu vou caminhar é a contemplação. Isso. Então você está caminhando, por exemplo, aqui perto de casa Ou lá na Asa Sul, Sudoeste, lago, nem se fala Então você já começa a entrar naquele flow Você começa, de repente, uma árvore que era só uma árvore Vira uma paisagem E a tua cabeça vai, você contempla É uma conexão com a natureza Então... Uh... Nós estamos falando tudo isso talvez porque seja uma maneira das pessoas pensarem como fazer as pazes com o bendito exercício. Claro. Ele faz parte da mas nossa vida. Mas aí tem um
1: detalhe, talvez hum. seja tema dos próximos, próximos episódios, mas eu já vou dar uma adiantada. Paraná. A gente foi acostumado, e a gente sempre escutou isso, que vale a pena lutar pelo que faz o seu olho brilhar. Hum. Hum, hum. Muitas vezes disse, ah não, Praze. fez seu olho brilhar, então você,
2: você
1: tem que lutar. Vou, vou postar Praze
2: essa, Instagram, amanhã é. eu posto.
1: E o que acontece é que chega um determinado ponto que a situação não vai mais brilhar tanto. É,
2: chega uma hora que... <risos> Entende?
1: É a diferença da a paixão, o fogo da paixão. Uma hora ela vai baixar. E aí não vale mais a pena lutar? E aí recentemente também, escutei num podcast de que grande parte dos processos incorretos de fidelidade, essas coisas, uhum. pra não dizer outras palavras, uhum. eles uhum. acontecem no momento em que você tá mais cansado. Uhum. Porque você já não tem a capacidade de raciocinar o que é certo e o que é errado. Então você já não tem mais a capacidade de lutar pelo que de fato você acredita. Entende? Então da mesma forma que você entende como uma verdade que se você não tá com brilho no olho, não vale mais a pena lutar, é mais fácil desistir e procurar outra coisa que faça seu olho brilhar, você tem uma tendência a errar quando você está cansado.
2: Ah, e... E, e é. fica à vontade.
0: <risos> Não, e ia comentar aqui. É naturalmente, como o mestre comentou, você sair pra caminhar, sair pra correr, aparecer na paisagem, você tá trabalhando o seu físico e o seu mental também. Com é uma forma de meditação, é uma forma de você
2: Acabar com essas ideias tortas que a gente falou aqui, basicamente. <risos> Perfeito. É... é, eu nunca vi alguém aprontar no meio de um set de 30 rounds, É, é verdade. Então é uma, uma coisa bem relevante. Gente, nós vamos nos aproximando do final, estamos aí já na, nos últimos 10 minutos. Se tiver alguma pergunta, esse é um excelente momento. Mas Tem deixa eu aproveitar, aí. antes de nós irmos para os finalmentes aqui, dizer que essa sequência de lives, esses episódios, eles vão continuar... Vão continuar nas terças e quintas, às 19h30, nós estamos fazendo esse rapcast com live, com YouTube aqui de casa. Então nós estamos aqui em casa hoje é, e depois no sábado são às as... 13h30, as 13h30 é e aí pode ser que seja aqui de casa, pode ser que seja de uma das escolas, também não uhum. faz diferença. tá ah, os, os, os temas eles já estão todos já mais ou menos setados, mas os senhores podem sempre sentir à vontade para fazer parte e mandar sua sugestão. O que sim eu recomendo, e aí é pra todo mundo, é... Entra lá no canal do Telegram e procura por Black Belt Mind, do português, uhum. A Mente Faixa Preta, que é lá que diariamente, salvo exceção, nós postamos... Nós fazemos um download do nosso cérebro Às vezes que mais de duas vezes por dia tem conteúdo lá Vem coisa na cabeça, a gente solta lá Aconteceu uma vitória, um insight, uma reviravolta A gente posta e são diferentes formatos né? É áudio, é vídeo, às vezes é vídeo gravado, às vezes é vídeo feito na hora é, Também manda reportagem, enfim Então Black Belt Mind no Telegram Vai lá agora, já se inscreve porque uma das vantagens do, do Telegram é que você pode acessar todo o conteúdo desde o começo e é um canal, não é um grupo uhum. não se preocupe, eu não vou mandar nem bom dia, <risos> nem boa tarde e nem
0: boa noite exatamente, e aí pra quem já se inscreveu aí no canal do Telegram, tudo certo pergunta mais aguardada da live, hein? valendo! vamos lá como se incluir nos 8% que atingem suas metas? Quer começar,
2: senhora? É, não, ela tá com uma resposta pistola na ponta da <risos> língua. Eu conheço ela. Senhoras e senhores... Eu ouvi essa resposta hoje também. Aqui. É, é, Então, então vamos deixar normalmente as primeiras damas, mas vamos dar para ela o privilégio dela fechar a live. Exatamente. Mas é o seguinte, para fazer parte dos 8%, eu acho que você tem que começar de alguma maneira. E essa alguma maneira, muitas vezes, não é a maneira perfeita, muitas vezes não é a hora perfeita, muitas vezes não é sequer a situação perfeita. Mas a gente tem que, de alguma maneira começar E eu digo sempre que tem três estágios. O primeiro é começar, o segundo é continuar e o terceiro é emergir. E provavelmente você vai se tornar pro, você vai se tornar, vai masterizar o assunto quando chegar no nível 3 que é emergir. Então, começar, continuar e emergir. Tá mestre, mas eu não consigo nem começar. Então para e pensa no porquê você quer atingir esse objetivo. Voltando então para um dos top 3 promessas de ano novo vamos falar de entrar em forma entrar em forma muitas vezes pode ser porque você quer entrar em forma, quer entrar naquela calça viu uma foto tua de 3 anos atrás que você tava numa forma muito melhor ou pode ser porque você quer ser o exemplo pro teu filho que já tá com o princípio de é, obesidade infantil, aí pronto, aí já mudou tudo uhum. então por que você quer isso? escreve, grava na testa tatua, entende? mas acha o teu porquê e começa começa, continua, imersão eu, eu, eu... Este, eu anotava isso hein? o
1: que o mestre falou na verdade é como eu faz... posso fazer parte é cumprir as suas metas né hum. então assim, chega num ponto que se você certa alguma coisa e você não faz igual eu comentei antes, é uma questão de desmobilização mas vamos imaginar o seguinte pra você entrar no flow que eu comentei a tua competência tem que estar de acordo com o nível do seu desafio. Hum. Se algo é muito fácil pra você, você tende a falar Ah, mas isso não é uma meta pra mim, isso é muito uhum. fácil. Mas se isso é muito fácil, fa coloca essa meta de fazer duas, três, quatro, cinco vezes. Entende? Ah, mas senhora Cabanatti, é, é muito fácil eu, sei lá, ligar pra alguém, ligar pra um familiar. É, só pegar o telefone e ligar. Então liga.
2: Não vai. coloca imediata, isso né? como uma
1: questão ação imediata e constância eu acho que são duas situações o que eu particularmente gosto de fazer eu anoto, eu anoto porque senão eu vou esquecer, então eu anoto no dia primeiro da minha agenda de fazer doação, a gente tem esse essa é uma das nossas metas, de doar ah, mas eu não posso doar doa de alguma forma, doa seu tempo doa 10 reais entende? mas doa de forma consistente, então Coloca um desafio né, que seja é, condizente com a sua competência, mas de forma consistente. Se você chegar no final do ano e falar, eu liguei para tal pessoa de forma consistente, isso já é uma meta. Você não precisa pensar em coisas grandes, tem que começar pequeno. Quando você faz isso de forma repetida, o seu cérebro entende que isso é importante para você. E você vai começar a reduzir a energia que você gasta para fazer aquilo.
2: Vai se tornar mais automático.
1: Né? Vamos brincar? É. Questão de alimentação. Eu não sou a expert da cozinha, tudo bem? Então, para eu, de repente, ir para a cozinha fazer alguma coisa... É um evento. É um evento, é. tudo bem? Risoto. Mas risoto eu já faço de forma mais natural. Muito
2: Gente, bom. eu estou com fome. É.
1: Eu já vou, eu já sei até a quantidade de vinho branco que que colocar. Eu já sei que tem que ter o caldo para poder tal. Então, por quê? Porque eu já fiz isso mais de uma vez. Então, tudo que você faz de forma repetida... Ó, já estão querendo me cobrar risoto aqui. <risos> tudo que você faz de forma repetida, teu cérebro entende que é importante e você diminui a energia que você gasta para aquilo. Então, coloca coisas pequenas de forma constante. E, segundo o nosso psicólogo, o sucesso é... Disciplinas. Pequenas disciplinas diárias Eu
2: sempre inverto essa frase, vou deixar com vocês
1: <risos> Então quando você tem Pequenas disciplinas Todos os dias, isso é sucesso para você atingir uma média Gente,
2: eu vou pegar o, o, o telefone aqui da live para tentar ler os comentários e ir finalizando, tá? Sim senhor Então vamos lá senhoras e senhores Estamos aqui só para poder ter acesso Temos então o senhor Paulo Tominaga Iniciar é importante Amir Klink Sempre destaca esse ponto para mim é quase metade do caminho, de acordo, senhor. Muito bem. A professora é motivada para falar, é isso aí. Eu ah,
1: para falar não preciso de muita coisa. E... Só
2: agradecer pela live incrível, assistindo diretamente do Rio Grande do Sul. Que legal, legal. fico feliz, tenho só boas memórias do Rio Grande do Sul. A frase da live. Qual foi é a lá? frase da live? Aposta aí, a gente. A falou. Ah, é. Oi, senhor Cabernatti, aqui é a senhora Isabelle. Poucas metas, porém, de qualidade. Muito bem. Vamos fazer o um Momento Selfie, então? Vamos. vamos, 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 vamos lá. Momento Já selfie. anota
1: o que vocês colocaram como insight da live de hoje, hein? Vai lá,
2: então, Momento Selfie. Ah, vou aproveitar e tirar uma aqui também. Aí. Momento Selfie, 3, 2, 1. Aê! Nós, Boa! Nós vamos postar uma foto lá e aí, por favor, eu quero que postem qual foi o insight, qual foi a frase do dia de hoje. E aí nós nos vemos de novo na, já na quinta-feira, mesmo horário,
0: acho que aqui em casa, né? Isso, e mais uma dica aí, ação imediata que a gente conversou. Já posta ali, já comenta o nome de alguém que pode ser beneficiado com esse conteúdo nessa foto que o mestre vai postar daqui a pouco no arroba Os senhores é estão
2: quase me convencendo a abrir o jogo de qual é, afinal, esse nosso treinamento interno dos instrutores. Talvez esse seja o pontapé do rápido. Pode ser. A gente não sabe, né? Gente, até a próxima. Valeu, pessoal. Beijos, beijos a todos. Valeu, valeu, valeu. Eu sou o Mestre Cabenatti, professora uh. Cabenatti, o Mr. Haddad. Até valeu. a próxima.
1: Tchau. tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, valeu, Sr. Tchau, tchau, tchau. Beijos Falou a todos. Né?
0: A gente Ah, tá, a gente já tá fora. Beleza.
2: Já e fez aqui? o download? Já? E aqui? E aí parou o áudio. Vamos tirar a foto?